0: Ja, herzlich willkommen im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Human Relation Management. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich was mit dir besprechen und zwar zu Mitarbeitergesprächen. Ja, ähm, in der Vergangenheit, in den letzten 33 Jahren, habe ich ja in sieben Branchen gearbeitet und ich betreue heute sehr, sehr viele Personalfachleute, die noch in anderen Branchen tätig sind. Und da ist es zu 80 Prozent so gewesen, dass alle Mitarbeitergespräche, ob es nur normale Mitarbeitergespräche waren oder Beurteilungsgespräche oder Zielvereinbarungsgespräche, zu zweit erfolgen. Das heißt, der Vorgesetzte und der Mitarbeiter haben diese Gespräche zu zweit geführt. Und du weißt ja vielleicht, dass ich auch Unterrichte, also zum Beispiel Betriebswirtschaftler und wir hatten letztens das Thema und dann hat jemand, der selber auch führt, gesagt, in unserem Unternehmen ist es ganz anders, jedes Mitarbeitergespräch wird zu dritt geführt. Und da war ich wirklich sprachlos und habe gesagt, okay, sind das denn schwierige Gespräche? Also, ne, jedes, sagt er. Dann sage ich auch, äh, ein normales Gespräch wird zu dritt geführt, Da sagt er, genau. Und er hat gesagt, das ist ungewöhnlich. Und er sagt, nee, nee, das ist normal. dann habe ich gesagt, ja, nee, es ist ungewöhnlich. Und er sagt, ich arbeite seit 17 Jahren in der Firma und das ist normal. Und dann sage ich, richtig, das kann durchaus normal sein in deinem Unternehmen, in deiner Unternehmenskultur, aber in der Regel ist es so, dass Gespräche dieser Art zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern stattfinden. Und zu dritt kenne ich die Gespräche nur, wenn Schwierigkeiten ja, Schwierigkeiten kommen können oder wenn es ein Konfliktgespräch ist oder natürlich ein schlimmeres Gespräch wie ein Abmahnungsgespräch, da braucht es es auch aus dem rechtlichen Sinne. So, okay. Also Ausnahmefälle kann man mit zu dritt machen, aber normalerweise ist zu zweit. Und ähm, der, die dritte Person in einem Mitarbeitergespräch in einem schwierigen Gespräch hat ja den neutralen Part, führt auf Protokoll und war oder ist auch Zeuge. Also ich persönlich bin als HR-Verantwortlich schon oft dazu gebeten worden, meistens seitens Mitarbeiter. Das heißt, dass der Mitarbeiter gesagt hat, oh, das wird ein schwieriges Gespräch, ich möchte, dass eine neutrale Person noch dabei ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass ein Mitarbeitergespräch ein Dialog auf Augenhöhe ist. Du weißt ja auch, das hast du schon mehrfach, glaube ich, schon gehört, dass ich in der Leadership-Ausbildung äh, tätig bin. Das heißt, äh, in der Schweiz gibt es eine Ausbildung, die heißt Führungsfachmann und da werden auch diese Mitarbeitergespräche unter vier Augen empfohlen. Und es soll ja gleichberechtigt sein. Also da soll eine Person sitzen und eine andere Person gegenüber und so ein Gespräch soll ja nicht ein Verhör sein oder ein Interview, sondern ein Dialog und wenn ich einen Mitarbeiter motivieren will und weiterbringen will, ist es ja nur richtig, wenn ich alleine da sitze. Sonst ist dieses Machtverhältnis unausgewogen. Dann erinnert sie mich daran, dass ich eine Kollegin hatte, die mir gestern schrieb, dass in ihrem Unternehmen auch das prinzipiell zu dritt gemacht wird und dass sie sich immer ganz schrecklich dabei fühlt. So ganz, ganz klein, da sitzen da zwei wichtige Leute ihr gegenüber und sie ist immer... Ja, sehr, sehr froh, wenn sie endlich da raus ist. Ganz, ganz schlimm und das ist jetzt noch die Krönung von dem Ganzen. Und das erlebe ich leider, leider immer wieder, dass der Chef selber einen Laptop oder ein iPad dabei hat äh, zum Mitschreiben des Gesprächs oder die, die dritte Person. Das heißt, der Dialog erfolgt so wie bei Gericht, wo alles äh, dokumentiert wird. Und das Dokumentieren ist ja richtig, aber ich überlege mir gerade, wie ich einen Dialog führen kann, wenn ich gleichzeitig mich konzentrieren muss, wie ich das nun in Worte fasse. Und damit ist zum Beispiel, ich kriege das nicht auf die Reihe, <lacht> beides zu machen. Das heißt, im Mitarbeitergespräch soll eigentlich der Führungs-, die Führungskraft der vorgesetzten Person doch ganz ohr sein. Aktives Zuhören nutzen. Ähm, die Aufmerksamkeit soll voll und ganz auf den Mitarbeiter, auf die Mitarbeiterin gerichtet sein. Aktives Zuhören, Zusammenfassen, Paraphrasieren, Pausen machen, Hinterfragen, nicht mit geschlossenen Fragen, sondern mit offenen Fragen, die Dreiecksfragen, du weißt schon, von welcher Situation sprichst du jetzt, wenn du das und das sagst, wie hast du dich da verhalten und wie war das Resultat, in dem Gespräch anwenden? Ja, ich gebe zu, dass natürlich jede Unternehmenskultur anders ist und dass es historisch gewachsen ist. Ich kenne auch Firmen, wo der Vorgesetzte den Mitarbeiter einfach nicht beurteilen kann, weil der, der oder die den Mitarbeiter sehr, sehr selten sieht und daher jemand, dazugenommen wird, der die Person besser beurteilen kann, dann macht es für mich auch wieder Sinn. Grundsätzlich ist es jedoch so, dass so ein Gespräch prinzipiell positiv sein sollte und ein positives Gespräch, was auf Augenhöhe ist, das sollte idealerweise zu zweit sein. Natürlich kann es auch zu dritt erfolgen, wenn alle so konstruktiv sind, nur ist dieses Gefühl vom Mitarbeiter oft nicht dabei. So, also Mitarbeitergespräche sollen ein offener Dialog sein, sollen wohlwollend sein, sollen zukunftsträchtig sein und vor allen Dingen motivieren. So. Ja, und äh, ich habe dann gedacht, das hat mich so, so beschäftigt, weil ich, dachte, ich möchte doch jetzt mal gerne wissen, wie das in LinkedIn aufgenommen wird. Du weißt ja, dass ich sehr aktiv bin in LinkedIn. Und da gibt es ja auch die um, Umfragemethode. Und die Umfragemethode äh, bedeutet ja, dass man äh, so viel, auswählen kann, also dass man unter, unter drei, vier Möglichkeiten auswählen kann. Der Text wird einem im Buch auch vorgegeben, man hat nur eine bestimmte Anzahl von Buchstaben und da ist das immer so ein bisschen, ich will sagen, tricky, sowas zu machen. Also habe ich das auf LinkedIn als Umfrage gemacht und habe gefragt, ähm, wie hast du Mitarbeitergespräche erlebt? A, zu zweit und das finde ich gut oder zu dritt, finde ich gut oder zu dritt finde ich gar nicht gut oder zu zweit finde ich gar nicht gut. Und es haben äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, da lief das zwei Tage dieser Umfrage. Da waren 100 Stimmen, die abgegeben wurden und das heißt ja nicht, dass es irgendwie belegbar ist. Das sind ja auch nur Leute aus meiner Bubble. Ich habe jetzt im Moment 14.000 Follower und von den 14.000 haben es 8.000 gesehen und 100 haben damit abgestimmt. Also 70% sagen, jawohl, ich kenne Mitarbeitergespräche zu zweit und ich finde es gut. Und 20% sagen, nee, ich finde zu dritt gut. Und 8% sagen, zu dritt finde ich nicht gut und zu zweit finde ich nicht gut, sagen nur 2%. Und dann gab es natürlich relativ viele Kommentare dazu und ähm, mein verehrter Podcast-Kollege Bernd Gerob, der Geschäftsführer-Coach, den du sicherlich auch hörst, wenn du Podcast-Hörerin bist, hat geschrieben, äh, er ist da voll auf meiner Linie. In der Regel sollte es ein Vier-Augen-Gespräch sein. Ausnahme sind natürlich Gespräche, die aus rechtlichen, rechtlichen Gründen eine dritte Person brauchen. Ähm, dann hat mir auch noch jemand gesagt, ja, das ist ja unglaublich, wenn da zwei Personen dazu da sitzen. Ja, Was wird denn da für ein Geld verbraten? Auch das ist ein Argument, dass ich sage, wenn er ein Mitarbeitergespräch von einer Stunde macht, ich habe eine Führungsspanne von zehn Personen, äh, da bin ich also eine Stunde im Gespräch, habe mindestens eine Stunde mit der Vor- und Nachbereitung und dann ist noch eine andere Person dabei, dann musst du dir das mal betriebswirtschaftlich durchrechnen, wie interessant das ist. Dann fand ich noch ganz gut äh, jemand, der mir schrieb, äh, sie schreibt auf dem iPad mit und sie teilt diese Notes und äh, gibt das dem Mitarbeiter, damit er auch Sachen eintragen kann. Das ist normalerweise ja ein Gang und Gebe, ne? dass man zusammen dieses, diesen Bericht schreibt. Und äh, dann äh, sagte jemand, der in der Anstellungsverhältnis war, er hätte noch nie zu dritt ein Gespräch gemacht, aber wenn er sich das so recht überlegt, ähm, wäre das eigentlich genial für ihn gewesen, weil er sich immer über den Tisch gezogen fühlt vom Vorgesetzten. Also äh, es gibt da alle Meinungen, die vertreten sind. Ich bin nach wie vor der Meinung, zu zweit ist es das Optimale, weil Mitarbeitergespräche wohlwollend motivierend sein sollen. Wenn es um äh, kritische Gespräche geht, da bin ich voll dabei, Macht es bitte zu dritt. Und was ich gar nicht gut finde, den Laptop dabei zu haben und das gerade in den Laptop reinzuschreiben, aber sich natürlich Notizen zu machen. Ja, das war jetzt einfach mal so ein Rückblick auf, einen, äh, auf eine Umfrage. Jetzt würde es mich doch sehr, sehr interessieren, was du denkst wie ist das bei euch im Unternehmen, ist das zu zweit, zu dritt, schreib mir doch, das interessiert mich sehr und was findest du ist gut. Natürlich gibt es auch äh, diese 360 Grad Beurteilungen, die ja mehr und mehr durchgeführt werden, finde ich auch ganz toll. Also die Beurteilung, dass der Vorgesetzte dich beurteilt, dein Teammitglied, dein Kunde, dein Lieferant, äh, Mitarbeiter, die dir unter- oder überstellt sind, ja, das gibt es auch. Ist aber noch nicht so im Großen und Ganzen angekommen. Wir sind noch im Mitarbeitergesprächen verhaftet. Ich weiß auch, dass Mitarbeitergespräche teilweise aufgehoben werden, dass teilweise Firmen das gar nicht mehr machen. Das ist mir auch klar. Hier ging es darum, wenn wir es machen, wie machen wir es. Okay, also vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du mir m, darauf schreibst, sagst, wie ist das bei euch geregelt? M, vielleicht auch Argumente, die dafür sprechen oder dagegen. Und jetzt lade ich dich noch gerne zum hr ein, wo wir auch immer wieder solche Themen besprechen. Und sag dir, hab einen wunderbaren Tag, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.